0: ¿Qué tal muchachos? Bienvenidos a Radio Depor, al programa Por Play. Yo soy Renato Mogrovejo y el día de hoy tengo un invitado especial. Antes de presentarlo quería pues anunciarles que ya estoy de vuelta de las vacaciones. André pues, no ha podido venir hoy día, pero tenemos una entrevista bastante interesante en donde hablaremos sobre lo que ha sido la E3 2019, pero ya viéndolo desde un punto más específico. Hablaremos de la Xbox One y por supuesto lo que tiene preparado AMD para las nuevas, los nuevos ordenadores pues, de la siguiente generación, el futuro de los ordenadores Por eso hemos traído hoy día a César Michilerio. ¿qué tal César? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás
1: Renato? Muy bien, feliz, contento, emocionado por todos los productos que AMD ha mostrado en este E3 Y sin duda las novedades, las alianzas que hemos tenido con grandes compañías como por supuesto Sony, Microsoft y muchas otras más
0: bueno, hoy día estaremos hablando con César eh, sobre la Xbox y un poquito de PC, pero también comentarles que este programa lo tienen disponible a través de iTunes, Spotify, Spreaker, Google Podcast y cualquier otra plataforma donde ustedes escuchen sus programas favoritos. Ahí estamos nosotros. Además que tenemos una versión impresa de Depor Play que sale lunes, miércoles y jueves. A veces los fines de semana, dependiendo de la coyuntura del fútbol, ahí nos pueden encontrar. Y bueno, César, primero quiero preguntarte como gamer, porque yo sé que eres un gamer sí. <ríe> y además que también he visto tus streams y también el esfuerzo que le metes a la comunidad gamer. ¿Qué es lo que más te gustó del juego así que más hype te generó de este E3 2019? A
1: ver, es que en realidad son varios los que me han no generado. puedes enumerar, no hay ningún muchísimo problema. Muchísimo hype. Obviamente uno de los, uno de los títulos que, que me llamó mucho la atención que se hizo en la conferencia de Microsoft de Xbox fue el de Cyberpunk. No me esperé que Keanu Reeves sea parte, el como se diría, el plato estrella del, del evento. Nadie en realidad se lo esperó y fue una gran revelación. Por el lado de Nintendo, sin duda alguna, fue este, Legend of Zelda, que es uno de mis títulos favoritos. Y hay también otros, otros más que también mencionaron, como Astral Chain y muchos otros títulos que mostraron. También... Algo que me llamó mucho la atención fue lo del pase de batalla de, de Electronic Arts para el juego Apex Legends, que uh -huh. tuvo grandes características, pero que últimamente tuvo una caída por la ausencia de contenido. Pero que esperemos que en este nuevo Season, season Pases incluyan este, más contenido para el usuario.
0: Bueno, sin duda ha sido una E3, lo que algunos dicen, pues, unos colegas de videojuegos dicen descafeinada. Ha sido, pues tranquila, Yo no diría floja del todo porque Xbox pues dio la talla bastante bien, Nintendo también, pues, pero hemos tenido empresas pues que se fueron, ¿no? Como, Nin, como, perdón, como Sony con su PlayStation, EA también no estuvo dentro de e 3, sino que ellos alquilaron un, un espacio un fuera de la, del evento y lo hicieron un día antes, ¿no? Que también es un poco floja porque fueron 5 o 6 juegos, para aquellos que les gusta el FIFA, el Madden y esos pues les gustó, ¿no? Pero bueno, ya este... Me, me dices AMD tuvo una presentación propia
1: sí AMD tuvo una presentación dentro de propia? PC Gaming o fuera de PC Gaming no fuera, fuera, de, fuera de PC fuera, Gaming el mismo de tres el Next Horizon Gaming eh, en esta presentación mostramos grandes productos innovadores AMD mostró un poco más sobre la nueva generación de procesadores AMD de Ryzen. Ya estamos en su tercera generación uh -huh. y además también estamos muy contentos porque este 2019 estamos celebrando nuestros 50 años de historia, de hitos que hemos creado a nivel tecnológico y qué mejor que este 7 de julio poder ya que el usuario acceda a la nueva plataforma de procesadores Ryzen de, de tercera generación. Hubo una gran novedad que nadie se lo esperaba. Sí, uh -huh. que eran los procesadores AMD de tercera generación. Y por supuesto lo que ya se vaticinaba, que eran las gráficas Navi.
0: Bueno, a ver, yo creo que la gran pregunta del usuario común de a pie que apuesta por AMD es, ¿ya es hora? ¿Cambio mi, 1600, mi Ryzen 5 1600 por uno de la tercera generación? Sí, ahora... es momento.
1: Ahora podríamos decir de que ya hay usuarios que sí tienen esa idea de migrar sus procesadores de primera generación, quizás los más pequeños hacia un salto más grande, una plataforma más grande, pero mi pregunta es, ¿podrá notarse la diferencia en cuanto a términos de performance con generaciones anteriores de Ryzen e incluso usuarios que tienen equipo de, de otras marcas eh, de menor performance y quieren hacer el salto a AMD Ryzen? ¿Es momento? Por supuesto que es momento, ya que al hacer el salto a 7 nanómetros, que es la reducción de los transistores, nos permite a nosotros entregar mayores prestaciones técnicas para el usuario. Incluimos más núcleos en el procesador, más rendimiento para gaming, ya que nosotros como jugadores buscamos que el rendimiento no solamente sea en tareas profesionales, sino que también en temas de videojuegos el rendimiento sea formidable. Pero una de las cosas que llamó muchísimo la atención y que creo que fue la sorpresa de, del evento y que también se mostró previa eh, en parte en la Computex fue el nuevo Ryzen 9 para los usuarios de gama alta. Presentar un procesador gaming para 12, con 12 núcleos físicos. ¿Para quién
0: está orientado a eso? O sea, eh, o sea, yo sé que el gaming va a rendir muy bien, uh -huh. pero o sea, para gaming quizás me voy al 5 y también corre bastante bien, ¿no? Pero sí. ¿qué más, qué extras tengo con un Ryzen 9?
1: Lo que pasa es que el Ryzen 9 está orientado ya para esos usuarios que buscan un mayor desempeño, no para 1080p, porque para 1080p tranquilamente podría ser con un Ryzen 5 3600, sino que estaría más orientado para un usuario que quiere editar, que quiere jugar, que quiere crear contenido multimedia, que quiere hacer streaming con una menor latencia posible. Y tú sabes que ya las plataformas como Facebook dentro de pronto ya van a poder aplicar el streaming en 4K. Ah, de momento están este, codificadas hasta un máximo de 1080p de resolución pero ya dentro de poco van a aplicar el decodificador 4K y va a permitirnos hacer streaming en una definición magnífica y que eso por consecuente va a llevar un mayor uso de procesador además de que los títulos que van a salir más adelante van a requerir mayor capacidad de procesamiento porque se van a añadir nuevos efectos, se van a añadir nuevas físicas y es por ello que AMD ya de por sí se adelanta a, este, a esta tendencia. Además que recuerda que también se habló un poco de, de las consolas de fabricantes como Sony, Microsoft, sobre los avances que, no sé, que ellos tienen. de una duda.
0: Eh, ¿Va a haber igual Ryzen 3, 5, 7 y 9? ¿Y sí. todos va a tener su tercera generación? Sí, por supuesto. Ahí, entonces asumo que va a estar bien ordenado. Igual entonces un usuario de entrada puede preferir una, un Ryzen 3. Sí. O para escritorio, para redactar, para ver redes sociales, y o sea, como para armar una PC básica de
1: entrada. Sí, por supuesto. AMD está enfocándose en todos los segmentos, pero además AM, AMD como compañía está apuntando ya no ser solamente a la marca que te da la mejor relación de calidad-precio, sino uh -huh. además... Darte un producto premium con prestaciones premium, algo que generalmente muchos usuarios piensan de que para poder obtener un producto premium tienes que invertir un dineral, pero en esta situación no es así, AMD te va a entregar un producto premium con prestaciones técnicas avanzadas. Y obviamente a un precio de locura.
0: Más o menos, a ver, cuéntame. El, el Ryzen 7 eh, 3000, ¿qué sería?
1: 3000. 3700X. Ya, a ver,
0: el 3700X, ¿en qué rango de precio está?
1: ¿En qué rango de precios estaría ubicando? Aproximadamente 430 dólares, okay. aproximadamente. Que sería, pues. Ocho núcleos. Un, un top, top. Eh, sería un procesador tope de línea para poder jugar te permitiría poder hacer tranquilamente streaming a 1080p, 720 y que además este procesador va a tener una cantidad monstruosa de memoria caché para tareas profesionales, va a tener 76 megas de memoria caché, es algo no antes visto, es un procesador que trae unas prestaciones técnicas y obviamente toda la gama de procesadores AMD también le va a dar un beneficio al usuario si es que el usuario no quiere invertir un poquito más allá en, en cuestiones de disipador, tú sabes que todo procesador necesita de un disipador uh -huh, claro. y AMD en esta generación va a incluir disipadores muy voluminosos con grandes características técnicas, eh, bajo nivel de ruido y tú sabes que el PC gamer en el PC Gamer está de moda el tema de las luces RGB entonces darle un toque especial a ello es algo que los usuarios van a valorar muchísimo
0: claro, a ver me encanta, o sea, me encanta que AMD pues esté lanzando nuevos procesadores, pero de una PC pues no se arma con solamente el procesador, ¿no? También este AMD tuvo la gran sorpresa de una nueva gráfica, uh -huh. que es la RX 5700, si no sí. me equivoco. Más o menos dónde se encuentra porque teníamos, o sea, hemos dado un salto de código un poco un poco extraño, porque antes eran las 400, las 500 y ahora vamos al 5000.
1: Sí, lo que pasa es que AMD utilizó esta nomenclatura en en conmemoración a los 50 años serie uh -huh. 5000 los dos primeros números son en conmemoración a los 50 años de la compañía uh -huh. y es la nomenclatura que se va a utilizar en adelante para el resto de gráficas o futuras arquitecturas que lancemos entonces son dos modelos los que se han lanzado que es la Radeon 5700 de 8 GB GDR6 a 7 nanómetros y la Radeon RX 5700 XT que este viene a ser nuestro modelo tope de línea para la gama media alta entonces, okay. Este es un modelo que va a entrar con grandes características técnicas. Introducimos una nueva arquitectura gráfica RDNA, RDNA, como se le puede decir. Es una arquitectura que, hace, que es la misma que se va a utilizar en las siguientes consolas. Entonces, esta, esta arquitectura gráfica y estas nuevas tarjetas gráficas van a estar disponibles ya el 7 de julio. Ok,
0: el, o sea, el 7 de julio ya vamos a poder comprar esas nuevas tarjetas gráficas, pero quería enfocar... Estas gráficas y así unos minutitos rápidos uh -huh. en el Fidelity FX, que es una nueva función para hacerlo mu hacer mucho más bonito los videojuegos. ¿Qué deberían ser juegos compatibles con estas nuevas gráficas? ¿Qué es? ¿Cómo funciona?
1: Bueno, Fidelity FX es una tecnología que hemos venido desarrollando desde aproximadamente dos años. Desde anteriores arquitecturas queríamos implementarlas, pero obviamente el hardware aún en ese entonces no se podía este, aplicarlo. Entonces AMD dijo, lo vamos a saltar para la arquitectura Navi y Navi sí es una arquitectura que se presta para este tipo de tecnologías, nos permite también tener un mejor nivel de detalles y lo mejor de todo es que el primer juego en aplicarlo va a ser Borderlands 3. Uh -huh. Entonces vamos a poder ver un mayor nivel de detalles gráficos, de fondos, efectos, características que van a ser...
0: ¿Es activable y desactivable? Sí, es activable, ah, okay. va a ser
1: activable y desactivable, o sea, va a ser a elección del usuario, pero lo mejor de todo es el impacto en el rendimiento gráfico, porque tú sabes que tecnologías de mayor nivel de visualización generan un impacto gráfico dentro del, del mismo juego, bajan uh -huh. los FPS y cosas así, pero en el caso de fidelity fx es una tecnología tan bien implementada, tan bien optimizada, que el impacto gráfico va a ser absolutamente imperceptible. Entonces nosotros vamos a poder aplicar mejores características técnicas dentro de los videojuegos. Y como te decía, Borderlands 3, Borderlands 3 va a ser el primer juego en aplicarlo.
0: Que es un juego que ya sale en nada. Sí. Y también comentarles pues, que este Fidelity FX va a estar bueno, ya trabaja con algunos partners que son Capcom, por ejemplo. Bueno, entre las empresas más grandes, ¿no? Gearbox Software, eh, Netherrealm Studios, eh, Ubisoft y bueno, el motor gráfico Unity va a también tener cierta compatibilidad. Y los juegos de Warner, que esperemos que salga un nuevo Batman, que por favor lo espero mucho. <risa> Pero ahora sí vamos a la carnecita del programa. A Hablar unos 5 minutitos de la Xbox. Scarlett, que es este, creo que es lo que más ha llamado la atención porque PlayStation todavía no se reserva su PS5, que fue una gran, gran sorpresa de esta de 3-2019. ¿Y qué prepara MD para esta nueva consola de, ya sería pues quinta generación, no? Sí. Ya.
1: En el, caso de, en el caso de Microsoft, sí, sería ya claro. la quinta de generación. Para, bueno, para el caso de PlayStation, sería la quinta generación. Pero en esta nueva Next Gen que está por venir, estamos muy contentos de seguir trabajando con Sony. Uh -huh. Sony ha apostado una vez más por AMD y de la misma manera con Microsoft. Ambas consolas van a utilizar procesadores basados en la arquitectura Zen. Zen de tercera generación, por supuesto. Okay. A 7 nanómetros. Y van a también introducir la arquitectura gráfica Navi, la misma que estábamos comentando hace unos instantes con muchos avances tecnológicos que tiene. Entonces
0: realmente va a ser un aparato de
1: última tecnología. Sin duda alguna. Están apuntando. Lo que pasa es que los fabricantes de consolas están apuntando ir más allá del 4K. Entonces, ¿qué mejor de poder incluir un procesador? muy potente como son los procesadores Ryzen en una consola con gráficas basadas en la arquitectura RDNA de AMD, incluir nuevas tecnologías que mejoren el aspecto visual del videojuego y también reducir la latencia, la latencia entre el monitor, la consola o el monitor y el PC. Entonces AMD con la arquitectura RDNA introdujo una tecnología muy importante que va a aplicar para el PC y va a aplicar para la consola que se llama AMD Anti-Lag que es reducir el, impa el impacto entre al momento de presionar el botón y que el comando llegue hacia nuestros ojos, ¿no? hacia la visualización va a ser muy reducido la latencia para que obviamente nosotros tengamos una mejor experiencia al momento de jugar, sea en PC, sea en consolas y también en dispositivos móviles.
0: Pero la pregunta que se me viene a la mente es ¿cómo hace AMD para mantener los precios bajos? Porque claro, un jugador de PlayStation, un jugador de Xbox, pues... Piensa en gastar a lo mucho 500 dólares en su consola para también ahorrar un poquito en los juegos que quiere comprar. O sea, ¿cómo hace para poner una gráfica tan potente y un procesador tan potente? Porque justo me decías que el, el nuevo Ryzen 7 de tercera generación, el 3700X, pues estaría alrededor de los 400 y unos pocos dólares. ¿Cómo hace AMD para mantener los precios? Pues... Realistas para los
1: gamers. Sí, bueno, en el caso de las consolas, eh, el apartado técnico es completamente distinto. Los costes de fabricación y desarrollo son muy distintos a, a lo que venimos viendo en el mercado de PC. Ahí se, acuérdate que en, en las consolas hay ciertas características técnicas que no, están que no están habilitadas, pero que sí están habilitadas en el mercado del PC. Hay instrucciones que no se necesitan en, en, en consolas, pero que sí se necesitan en PC y es ahí donde AMD va agregando módulos, retirando módulos, añadiendo nuevos módulos para hacer el procesador más flexible y por ende también el bajo costo que, que tiene de, de producirlos. Nosotros producimos nuestros procesadores a través de una empresa tercera que se llama TSMC, Taiwan Semiconductor Company, que es una empresa grandísima y que, Conjunto con ellos hemos podido lanzar al día de hoy los procesadores a 7 nanómetros. ¿Qué beneficios nos van a dar tener procesadores más pequeños? Obviamente es un mejor desempeño por cada núcleo, más núcleos, más tecnología agregada y sin duda alguna también un menor calor generado. Que tú sabes que en las consolas de generación anterior de Sony era... Un pequeño inconveniente que tenía, ¿no? que era el tema de la temperatura, y no por un tema de procesador sino por un tema básicamente de diseño
0: No sé si me puedes adelantar, ¿cuántos núcleos va a tener ese procesador?
1: Eh, AMD, lo, AMD lo mencionó en l 3 uh -huh. eh, va a tener 8 núcleos físicos. ¿Tanto sí. en las dos consolas? En, solamente en ¿En en, en, Sony, ah. en Sony En okay. Sony, sí, en Xbox aún no se ha confirmado la cantidad de núcleos y es algo que todavía no AMD no ha revelado lo tiene como sorpresa no se sabe uh -huh. si la consola de Xbox tenga la misma cantidad de núcleos como sucedió en las... Bueno, también, generación. o sea,
0: revelar esos números eh, hace que la competencia pues apueste un poquito más, ¿no? Sí, apueste
1: un poquito más. La guerra va a estar muy sí. dura, sí, el próximo año va a ser un año muy revelador para las consolas, pero ya sabemos que ambos fabricantes como Sony y Microsoft van a entregar productos muy formidables a nivel gráfico, ya vamos a poder jugar videojuegos por arriba de los 60 FPS, quizás en resoluciones 1080p, quizás en resoluciones 4K, y van a ver ciertos títulos optimizados en resoluciones 8K, tú sabes que ya está comenzando la tendencia de ir más allá del 4K, uh -huh. y que ya los fabricantes se están adelantando a ello.
0: Una pregunta extra, y ya vamos de terminar, yo sé, bueno, Xbox con la Xbox xbox One X, pues ya optó por la refrigeración de cámara de vapor, uh -huh. ¿Crees que Sony pues tenga que apostar por esto para un mejor rendimiento de los procesadores en dentro de su PS5?
1: Sin duda alguna, la tecnología de cámara de vapor es una tecnología que se viene utilizando de muchísimos años de atrás en tarjetas gráficas para PC y que es una tecnología que ha beneficiado mucho al usar el PC gaming y que lo apliquen en consolas creo que sería maravilloso que obviamente fabricantes como Sony nos incluyan esas tecnologías. Ten en cuenta que las tarjetas Radeon RX 5700 que se mostraron uh -huh. en el E3 también utilizan tecnología de cámara de vapor, eso quiere decir que estas tarjetas gráficas van a ser muy frías y obviamente un mayor be beneficio para el usuario. Y bueno muchachos, eso ha sido todo el
0: programa de hoy, yo sé que se ha pasado bastante rápido y quieren escuchar mucho más acerca de la, la siguiente Xbox y la siguiente Playstation, sobre todo la Playstation que acá se, se vende muchísimo. Pero bueno, ya quizás otro día lo traemos a César para que nos hable un poquito más de las consolas y nos hable también un poco más de videojuegos porque él es un gran, gran gamer. Yo soy Renato Mogrovejo y el día de hoy he estado con, ya saben, con César Michilerio representante de AMD y le agradezco muchísimo su presencia, la verdad es que uno de los invitados acá estrellas del programa... Nos pueden escuchar a través de Spotify, iTunes, Spreaker, Google Podcast y cualquier otra plataforma donde pues a ustedes
1: escuchen sus programas favoritos.
0: Nada más muchachos, nos vemos la próxima semana con un programa más de
1: Radio de Por. Gracias, hasta luego.